3: Tífano no puede ocultar su enfado al ver que el inspector de policía irrumpe en el castillo acompañado de Calimán llevando el cadáver ensangrentado del campesino asesinado minutos antes con gesto de furia contenida avanza hacia el hombre increíble diciendo
4: ha ido usted más lejos de lo que permite la prudencia Calimán jamás le perdonaré que haya mandado llamar a
3: señor policía sin mi consentimiento créeme usted que lo siento señor barón, pero los delitos cometidos no pueden quedar impunes anoche mismo el profesor Lewis fue asesinado ahora este pobre hombre fue la víctima y con la presencia del señor inspector de policía vamos a capturar al asesino sea quien sea el gesto de Calimán revelando firmeza y decisión, enfurece aún más al varón de Tífano, quien prunce los labios para después responder...
4: Se olvida que en estas tierras
5: solo se obedece mi ley. Se equivoca, señor varón. Por encima de lo que usted diga o piense, está la acción de la justicia. Oh, ¡Vamos! No me venga usted con amenazas. ¿Se da cuenta
4: de que puedo ordenar a mis criados que lo echen ahora mismo? Yo no
3: lo haría, señor Barón. Sería un delito muy grave entorpecer la acción de la justicia.
5: Kahneman tiene razón, señor Barón de Tífano. Mi presencia es obligada. Según denuncias, hay una cadena de homicidios cometidos en este lugar y mi deber es investigar. ¿Investigar? ¡Qué absurdo! ¡Ridículo! Señor varón,
4: ¿qué es lo que va usted a investigar? ¿A quién va a buscar como culpable? ¿Eh? Tal vez no le han informado que, desde tiempos inmemoriales, estas tierras viven bajo la amenaza de los lobos humanos. Sanguinarias que merodean en los páramos, en los pantanos, que en las noches de luna llena abandonan sus madrigueras en busca de víctimas. ¿Qué, ¿Qué puede usted investigar en torno a un enigma mucho más poderoso que la razón humana? ¿A quién puede usted perseguir? Si esos monstruos asesinos
5: son tan hábiles como el mismo diablo. Lamento contradecirlo, pero no creo en esas leyendas. ¿Qué, ¿Qué dice? Me parece que son supercherías. Bah. Necio. Leyendas que solo pueden encontrar eco en los ignorantes. Basta. No le permito que hable así. ¿Por qué? ¿Acaso teme usted que se descubra la verdad? Oh, esto es para deceso. Esperarme, señor inspector, le doy a usted diez minutos para abandonar mi casa. De lo contrario... Yo lo siento, pero no saldré de aquí hasta realizar mis investigaciones. Y usted no puede entorpecer mi trabajo porque cometería un grave delito. Miserable, se atreve a amenazarme.
1: No se da cuenta. Papá, por favor, reflexiona. El inspector solo cumple con su deber.
4: De acuerdo. Olvidaré sus palabras necias eh, y preguntaré, ¿cómo piensa usted solucionar estos crímenes? ¿Cómo piensa atrapar lobos humanos?
3: ¿Mm? Yo puedo responder esa pregunta, señor Barón. Interrogando a Lucas Pantor. ¿Eh? ¿Qué dice? Así es. ¿Interrogando a Lucas? ¿Por qué? Cerca del cadáver de este hombre encontramos esto. Una cigarrera. Tiene las iniciales de Lucas Van Torren. Y eso demuestra que Lucas estuvo cerca de la víctima.
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
3: los ojillos verdosos del varón de Tífano brillan mirando fijamente la cigarrera de plata que Calimán sostiene en las manos. ¿La cigarrera de Lucas? Sí, señor barón. Tiene las iniciales L de D. Lucas Van Doren. Sí, si
1: sí, es su cigarrera, yo la vi esta tarde en sus manos. Sí, yo también.
3: ¿Y qué hay
5: con eso? La encontramos cerca del cadáver. ...así como huellas de pasos alrededor de la víctima. Es lógico pensar que ese hombre llamado Lucas Doren ...fue quien atacó a este hombre. Oh, qué absurdo! Huellas de pasos, ¿eh? ¿Y cómo pueden saber que esas huellas pertenecen a Lucas? Hablando con él lo sabremos. Calimán me ha dicho que Lucas Doren se encuentra aquí mismo.
3: Eso es, sí. Y es precisamente lo que me desconcierta... Si Lucas Van Doren está en su alcoba, allá en el segundo piso del castillo. ¿Cómo es que su cigarrera estaba cerca del cadáver? Tendremos que interrogarlo. ¿Sabe usted dónde está? Claro que sí. Allá. En una de las alcobas. Vamos, cuanto antes. Eh,
1: Calimán. Calimán, espere. Eso
3: cara, ¿eh? Vamos, Y Bien.
1: Bueno, es que. Lucas no está en su cuarto
3: ¿Qué dice usted? Escapó ¿Está segura? Oh,
1: sí, por supuesto Cuando usted salió del castillo nosotros fuimos a ver a Lucas Llamamos a la puerta sin encontrar respuesta oh, Lo siento mucho papá, pero tengo que decir la verdad
3: Bien, continúe
1: Al no encontrar respuesta, abrimos la puerta Que estaba cerrada con llave Y entonces... Sí, sí, siga, siga Bueno pues... Lucas no estaba ahí Escapó Escapó Sí, por la ventana y, y fíjate que los barrotes de acero están doblados
5: Alguien con mucha fuerza dobló los barrotes y lujas escapó Inspector, vamos allá inmediatamente Muésteme no el camino, Calimán Yo lo sigo
3: Calimán se lanza a escaleras arriba Seguido del inspector Y pronto desaparecen en la oscuridad Al tiempo que el varón de Tífano exclama Karen. No me agrada tu actitud
4: Tal parece que estás de acuerdo con Calimán para complicarme la vida
1: Lo siento, papá, pero ¿No yo te quería... das
4: cuenta del alcance de tus palabras? Esa revelación que hiciste prácticamente acusa a Lucas de un delito que estoy seguro que no ha cometido
1: Solo dije la verdad Lucas escapó del cuarto y para lograrlo dobló los barrotes de la ventana Sí, esa es la verdad
4: ...y luego atacó a este hombre matándolo...
1: ...y dejó como huella de la tora una cigarrera de plata... ...abandonada junto al cadáver... ¡Oh, papá, qué horror! ¡Qué espanto al descubrir que Lucas es un asesino!
4: No digas tonterías... ...recuerda que Lucas es tu prometido... ¿Qué? ¿Acaso has olvidado que es el hombre... ...que se convertirá en tu esposo? Y le debes guardar confianza... ...respeto y obediencia...
1: ¡No, jamás! Ahora menos que nunca aceptaré casarme con, con un asesino tomá, papá,
4: tomá. Karen, ¡Jamás Karen papá, regresa!
3: ¡Te ordeno que regreses, Karen. Pero la hermosa joven se aleja apresurosa escaleras arriba Mientras el varón aprieta los puños con gesto de furia Y el pequeño Solín retrocede asustado al escucharlo y el único culpable es Calimán. Es él quien ha venido a
4: complicarlo todo. Calimán solo trata de encontrar al culpable. Escucha bien, muchacho. ¿Será mejor que le adviertas a Calimán? Que abandone cuanto antes mi castillo. O, o no tendrá oportunidad de lamentarlo. Ya que morirá
3: muy pronto.
1: punto
2: tres FM y
0: noventa y cuatro punto cinco FM. Radio
2: Universal.
3: Calimán y el inspector observan detenidamente los gruesos barrotes de acero de la ventana doblados ...y dejando un hueco suficiente para que un cuerpo... ...haya podido salir por ahí. Debe tener una fuerza descomunal. Ningún ser normal puede hacer esto. Y tiene esta razón. Debe tener una fuerza descomunal. Se asoman hacia el patio
5: y... Y la altura es considerable. Cualquier hombre dudaría en lanzarse desde aquí hacia abajo... ...por temor a romperse una pierna.
3: A veces... El deseo de matar convierte a los hombres en fieras, señor inspector. Fieras capaces de hechos extraordinarios.
5: ¿Entonces da usted por hecho que ese hombre, Lucas Van Doren, es el asesino?
3: No, 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 no puedo asegurarlo aún, inspector.
5: Esa cigarrera es una prueba contundente.
3: ¿Quién sabe, inspector? ¿Quién sabe? ¿Podemos pensar que Lucas... Bien pudo eh, escuchar también los gritos de la víctima. Y al llegar allí, para el cadáver. Pudo dejar caer sin darse cuenta su sicarrera Pero entonces debió quedarse ahí. Su fuga es una prueba. Mm. Debo decirle que ese hombre es... Uh, es extraño en sus reacciones. ¿Extraño? Mm -hmm, sí. Es uh, un enfermo nervioso... ...que teme a las noches de luna llena. Oh, ¿quiere decir que teme porque se transforma en fiera? No, eso tampoco puedo asegurar, inspector. Durante varios días, con sus noches, he tratado de descifrar el enigma. He estado cerca de Lucas pantorren ...para ver si sufre alguna metamorfosis, pero... ...todo ha sido inútil. Lucas siempre rehuye a la compañía cuando llega la noche... Y siempre logra estar a solas
1: ¿Calimán?
3: Karen oh,
1: Calimán. Calimán qué horrible sí. es todo esto. Vamos,
3: cálmese Todo se solucionará
1: Atraparán a Lucas, ¿verdad?
3: Lo haremos, sí, pero... escuche, Fian No debe pensar que Lucas es el culpable No, pero... Las apariencias se lo condenan, sí Los hechos lo culpan Y todo parece indicar que... Fue él quien escapó de este cuarto Y atacó a ese hombre pero... ¿Pero qué? Um, Karen, es malo dejarse impresionar por lo que los ojos descubren. ¿Cuántas veces en el desierto y sí si sufre despejismos? De <risa> Hay muchos puntos oscuros en torno a todo esto y será mejor que no se formen juicios aventurados.
1: Pero lo van a interrogar, ¿verdad?
5: Por
3: supuesto. Calimán, ¿usted sabe dónde encontrar a ese hombre? Lo sé, sí. Vive en una cabaña cerca de los pantanos. Iremos allá. Sí, claro. Iremos a buscarlo. Ay,
1: tengo miedo, Calimán. Papá insiste en protegerlo. Ay, mucho me temo.
3: Serenidad. Que... Serenidad y paciencia, Karen. Mucha paciencia. Recuerde que la verdad es como un manantial que termina por brotar, aunque a obstáculos. Me gustaría
5: ir ahora mismo a buscar a ese hombre
3: Yo sugiero que esperemos a que amanezca, inspector Ir hacia la cabaña de Lucas por la noche es peligroso Los pantanos rodean el camino y un paso en falso significa la muerte De acuerdo, esperaremos Ya falta poco para el amanecer Calimán, el señor barón de Tifan está furioso Me dijo que, que si no abandonamos el castillo, sufriremos las consecuencias Calma, calma Solim. Calma, pero es que hay mucho peligro, señor Sí, pero calma, Solín Recuerda que en toda misión existe El factor peligro Debes tener serenidad Y no dejarte impresionar Es verdad que el señor Barrón de Tífano Está furioso por nuestra presencia Pero confío en su ventido para aceptar Que el asesino Debe ser capturado sea quien sea, Sarco, el gitano mudo, criado del varón de Tífano arroja la tierra sobre la tumba que recién abriera esa tarde. Sus movimientos son rítmicos, siniescos, terminando al fin con su trabajo en la tumba. Al fin termina de cubrirla y retrocede sonriendo al ver que la tumba ha quedado cubierta. Luego... ...procede a taparla con ramas secas y arbustos... ...mismos que arranca con sus manazas de simio. La luz del alba empieza a iluminar el horizonte... ...y la bruma surge a su alrededor... ...como gigantesca marejada... ...que todo lo va cubriendo. Sarco... Retrocede sonriendo satisfecho al ver que la tumba ha quedado cubierta con las ramas y los arbustos secos. Luego, escucha un ruido a su espalda. Soy yo. Bajo el leve resplandor del amanecer. Sarko puede ver al Lucas Van Doren, quien avanza hacia él sudoroso y jadeante, como fiera, acosada y perseguida. Vamos, quédate quieto, imbécil. No quiero hacerte daño.
5: Dime, ¿quién fue el hombre que llegó al castillo hace un momento?
4: ¿Un policía? Calimán mandó por un policía. ¡Miserable! ¿Pero cómo se atreve?
5: Escúchame bien, cerco. Tienes que ayudarme y ahora mismo. ¿Me entiendes, estúpido? Necesito de tu ayuda,
2: porque este es un caso de vida o muerte.
3: Es el bestial asesino En aquel extraño personaje se realiza La transformación de un ser humano A una bestia asesina Calimán lo descubrirá El varón de Tífano permitirá que Lucas sea capturado
2: A explorar los sentimientos y pasiones humanas. Recrea la memoria colectiva recogida en las leyendas. Y recuerda los personajes que fueron parte de nuestras vidas. Radio Pichincha Universal. Presentó su espacio. Rostros, sonidos y huellas.